0: 50 y la probador, Argentina 1060. Argentina 1060, proceda directo a México. Señor, bueno, de parte de todo el centro de control de área y obviamente del pueblo argentino, te deseamos mucho éxito en la misión que estén teniendo y ojalá que salga todo bien. Muchas gracias por todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras, gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Bueno, en un día y medio estamos de vuelta. Muchas gracias, pasamos con Montevideo, este ¿no? 28.5. Afirmativo, 28.5 y lo esperamos entonces, sé, ¿eh? Buen vuelo.
1: tripulantes de cabina. Este es el vuelo número 24 en esta jornada de sábado sostenido, domingo bemol aquí por la 93.7 Nacional Rock. García y tengo el agrado de presentarles en esta ocasión a un gran productor DJ Mediterráneo de la maravillosa provincia de Córdoba, esa usina permanente de muy buenos exploradores musicales, compositores de frecuencias, melodías, Progressive House, Tecno Melódico. Hay mucha introspección en la noche de hoy y lo que estamos escuchando es un muy lindo track, llamado Aura. Su autor, a quien vamos a escuchar en minutos nada más, consiguió meter sus tracks en muchos de los mejores sellos del género. 29 de julio, casi exactamente hace 8 años, salía este track de una duración de 9 minutos. Escuchen el sonido de esos horns, esos cintes voladores. Track. la música de quien se presenta a continuación da para volverse loco y yo les anticipo que se llama matías chilano tripulantes de cabina vuelo número 24
0: de cabina bueno eh, para mí siempre me costó autodefinirme auto no sé biografiarme eh, bueno pero bueno lo voy a intentar hablar eh, me, me considero una persona sencilla simple que busca eh, formar forjar una carrera a través del trabajo y y bueno, me parece que, que siempre cuesta, a mí me cuesta siempre mucho, más allá de ser del de, de interior, como denominan, o de Córdoba, de una ciudad cerca de Córdoba, soy de Río Cuarto. Eh, siempre traté de, de que todo lo que haga sea con mucho trabajo, eh, más allá de que a veces salen las cosas o no, me parece que me considero un, un trabajador de, de lo que quiero hacer y de lo que... Por suerte, hace varios años que vengo viviendo, que es de la música. Y bueno, nada, siempre trato de. Soy una persona que siempre trata de aprender. Eh, me trato de nutrir con, una, con. No sé, con un DJ, un productor que recién arranque. Me nutro con alguno que hace mil años que tiene carrera. Con otro que hace, no sé. Con los número uno del mundo. con me nutro con cualquier persona que me cruzo eh, de lo bueno, trato de no hacer eh, de, de, de no reflejar cosas malas, trato de ser buena persona me parece que como artista y como persona es, tiene que ir de la mano eh, pero bueno, como te digo, me es difícil eh, auto eh, denominarme algo, pero bueno me considero un tipo sencillo que trata de trabajar eh, lo mejor posible de lo que hace y Nunca bajar los brazos, así muchas veces en cuesta arriba lo, lo que uno hace, eh, como estos últimos años. Eh, a veces me siento como controversial, de que por ahí digo lo que pienso y en alguna nota, entrevista o algo así, y por ahí es como que creo que soy así en la, en la vida cotidiana, así que no me debería molestar. Eh, a veces quedo bien, a veces quedo mal. Pero bueno, voy como soy como soy siempre en lo que hago, con la música como persona, siendo cada día o tratando de ser cada día mejor persona. Así me considero. <música>
1: música que estamos escuchando de Matías Chilano en este vuelo número 24 ya de tripulantes de cabina aquí en la 93.7 hermoso track y será uno de tantos en esta noche en esta travesía por arpegios, por pads colchones de sonidos mágicos, intervenidos con mucho esmero por Matías Chilano, creo que cada capítulo, nos, o por lo menos a mí que los interactúo con distintos artistas, ningún capítulo me deja igual que cuando empecé. La experiencia de conocer un DJ nuevo, un productor nuevo de nuestro país, me enriquece en la experiencia, me contesta la música muchas veces. O por lo menos nos da la intuición de quién tenemos delante y cómo es la persona. Y me pregunto por qué, Matías, elegiste este estilo de música. ¿Cómo fuiste encontrando tu propio género? ¿A dónde fue que esa alfombra mágica que puede ser el sonido? ¿A dónde fue que te invitó a subir? Como nos invita a subir este sonido a todos nosotros?
0: por Nacional Rock. Gracias por escuchar eh, Creo que Que si sí, uno por ahí hace cosas y, y no entra en el momento Hasta que Por ahí son cosas que después escuchas y suena actual O decís mira cómo sonaba En ese año O lo que sea, creo que es una lucha continua De sonar bien y de hacer cosas que, que, que no sean tan Que no mueran tan rápido eh, Bueno, mira Yo eh, Creo que empecé escuchando, creo que empecé a escuchar trance y como que no era lo que me terminaba, o sea, no me terminaba de gustar, no era lo que me gustaba, por ahí creo que me gustaba el vuelo de, de, del trans, pero como que, no sé, a lo mejor sentía que era muy rápido o alguna o alguna cuestión que no estaba tan instruido en lo que era el DJ y, y la música electrónica o hacer música, entonces para mí era algo rápido y no era lo que... No era mucho lo que me gustaba, aparte como que las no sé, las armonías o los o los acordes que usaban eran por ahí, no sé, como por así llamarlos, como lo ya puede llamar cualquier cualquier persona, o como comerciales, o no eran muy profundos, o no eran muy deep, o no muy no, muy emo, no eran muy emocionales. Entonces como que no no, no conocía todavía lo que me gusta ahora o lo que me gusta, o lo que me iba a gustar. Entonces como que no es que exploraba porque no era que teníamos muchas cosas a mano y creo que fue un amigo que es más del palo del rock que, que me pasó unos sets en CD, era unas promo de Diego Roca de, y de Hernán Catanio y ahí como que el de Diego Roca me gustaba pero tampoco era lo que, me, lo que, lo, lo que realmente sentía que, que, que me gustaba hasta que como que escuché un set de promo de Hernán Catania 2001 creo que era y, y ahí dije esto lo que me gusta después empecé a escuchar el Satoshi Tomi y que también me bajé un set de no sé qué festival bueno la cuestión es que en ese momento yo pensaba que los DJs hacían todo en el momento como que no sé yo, yo estudié música en el conservatorio un montón de años de, 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 de chico después como de adolescente dejé y... Bueno, con eso que, que sé de música, con poco mucho, eh, mi idea después de haber escuchado DJs y, y música, la, la música electrónica que realmente me gustó, empecé a tratar de hacerla. Así que esa fue como mi misión. Eh, después a este mismo amigo eh, le comenté, che, mira, eh, eh, creo que, que descubrí qué quiero hacer, como diciéndole qué quiero hacer de mi vida. Eh, Creo que quiero ser DJ y productor de música electrónica. Yo ya había, como había explorado qué hacía Catania, qué, qué no hacía, qué esto, qué el otro. Eh, no era muy famoso, conocido. Ya era grande, ya era enorme, pero no, no lo conocía mucha gente, ni en Río Cuarto donde yo vivía, ni en, ni en Córdoba, ni en muchos lados. O sea, era, siempre fue grande, pero dentro de la escena ahora es grande en todos los ámbitos y los eh, ambientes. Pero bueno... Eh, y empecé a explorar eso, lo que él ponía, los productores que lo usaba, eh, la música que usaba, todo y como que eso me llevó a querer hacer música, directamente empecé usando el FL Studio me acuerdo eh, que lo consideraba medio, eh, que me limitaba a mí, entonces después pasé al, al Reason y empecé como a, a hacer música, me empezó a gustar, me empezó a gustar mucho, empezó a abarcar un montón de, de tiempo de mi vida. Creo que siempre trabajé de algo, trabajaba, no sé, de algo que me gustaba y a la vez eh, mi, otra, mi otro trabajo, mi segundo trabajo era tratar de componer, hacer o crear música para llegar a algo, en algún momento, ¿no? Como hobby, ¿no? Como uno se sienta a jugar a la Play o lo que sea, yo no, no, no sé jugar a la Play, por ejemplo, porque todo el tiempo desde hace muchos años se lo dedico a la música. Pero bueno, empecé, como te digo, haciendo música y yo he trabajado en un bar, un bar que, bueno, siempre fue en el contexto rock, y yo solía poner música ahí también, entonces a la tarde me ponía a practicar, empecé a comprar música, compraba tracks de productores que me gustaban o empezaba a explorar los géneros que más me gustaban. Y ahí empecé a decir, bueno, hago música. Siempre mi idea fue obvio tocar los temas que, como DJ y los que yo hacía, pero bueno, después te das cuenta que es tan difícil terminar un track como es que no, no es que vas a tocar siempre todos temas tuyos, salvo que hagas una presentación por año y que te encierres en el estudio. Bueno, se, poder se puede, pero no es tan fácil. Así que esa fue mi idea, eh, empezar a hacer música y después empezar a trabajar como DJ. Y bueno, desde ahí que vengo tratando de hacer eso.
1: La música es Matías Chilano, realmente él tiene un estilo muy bien marcado, muy volador, con reminiscencias de o ingredientes, pequeños sutiles ingredientes de lo que él comenzó a escuchar al principio como trans y, y después aplicó, que aplica muy bien, sí y solo sí, como diría la regla. En el Progressive House hay ingredientes, hay pinceladas, hay eh, vestigios de una música anterior también, en época, como es y lo ha sido siempre el trans. De hecho, Paul O'Quemfull, Hernán Cataño han transitado indistintamente en distintos momentos el trans. Podemos ver en esta construcción lo que estamos escuchando es Hipertrofia o Hypertrophy de Matías Chilano. Para decir de este artista eh, cordobés, puedo mencionar que el año pasado ha sido eh, destacado el Río Cuartense, dice el portal puntal.com.ar, como el mejor DJ cordobés de Progressive House del año pasado. Se lo ve a Matías con una pequeña consolita, la computadora, unos parlantes, unos monitores en su estudio trabajando. Y bueno, compartía Terna con genios como Ezequiel Arias, que ha pasado por tripulantes de cabina Iván Aliaga, todavía no hemos hecho un programa con Iván Christopher R. tampoco ha estado en tripulantes Jimena Ferreira tampoco Y Julián Nates, que sí ha pasado por este programa El certamen cordobés, dice la crónica Constaba de ocho categorías en las que estaban nominados 48 artistas el 25 de enero del 2020, o sea, el año pasado, antes de la pandemia, todavía verano, se había celebrado la entrega de premios en el Club Paraguay, en la provincia de Córdoba, donde es oriundo Matías, y Matías Chilano había ganado su categoría gracias a la expresión popular, al escrutinio popular, a la elección del voto de la gente, así que vale doble. Para este genial creador que hoy nos comparte parte de su vida, nos enseña quién es o nos arrima quién es como artista y como persona. Y debo destacar la generosa esencia de Matías, que nos abre su corazón con la palabra, que no, no, no tiene realmente doble faz. Seguimos escuchando a Matías Chilano en Tripulantes de Cabina, aquí en la 93.7 Nacional Rock. rock, 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 rock.
0: Un, un trabajo diferente eh, a mí me gusta hacer cosas en vivo de hecho estoy como presentando set híbridos de, de eh, con Bernie que estuvimos eh, tuvimos varias fechas haciendo como set híbrido no me gusta el tema a mí de hacer eh, golpe por golpe o cosa por eh, o sea sonido por sonido y después ir grabando esas cosas no me gustan bueno, sé, me siento el hombre de orquesta poner no me gusta pero sí me gusta el tema de eh, hacer cosas, eh, por ejemplo un set híbrido de ir tocando cosas arriba eh, o bien tener, eh, eh, no sé, alguna melodía prearmada e ir modificándola con el sinte, eh, cosas así, eso me, me, me encanta hacerlo, eh, creo que es un paso más al que al DJ eh, y encima, claro, eh, a mí me preguntás y yo estaría todo el día sentando a ver qué me sale en la compu. Poner música me fascina, me encanta y, y lo haría toda la vida, pero es como que sentarse a hacer música tiene otra cuestión. Eh, salir a poner música significa pasar, en mi caso, pasar nervios que no sé si me va a salir todo bien, que pienso una cosa, que pienso otra, poner, no sé, inseguridad o esto, el otro, un lugar que nunca fui. Como que siento como una incomodidad y tengo que ponerle, no sé, huevos, por decirlo de alguna manera. Eh, como que me encanta trabajar de esto, pero es como que siento esa, como una presión, como que después como que si me va bien, me super relajo, lo disfruto, eh, pero bueno, eh, entonces el hacer el set híbrido por ahí implica eso, juntar las dos cosas que es lo que me gusta, al principio no me sentía muy cómodo, como que me daba mucha vergüenza en mí eh, ponerme a tocar en vivo o adelante la gente, hacer cosas o mostrar lo que uno hace, pero en realidad después traté de pensar de que lo que uno hace en el estudio, o sea estás haciendo música y generalmente tocas cosas como para ir probando qué, qué es lo que va eh, con lo que estás haciendo, o sea, improvisas mucho y lo que improvisas pasa ser grabado o pasa a ser, eh, no sé, escrito en, en, en el software que donde uno trabaja, en el tablet en este caso. Eh, entonces traté de hacer lo mismo eh, con el set de híbrido este, como te digo, solo. Por ahí me da mucha vergüenza o me da vergüenza y ahora te digo que estoy como mejor, pero eh, con Bernie por ahí como que sentía que era otra cosa, mucho más cómodo. Bernie sabe muchísimo. Eh, y, y bueno, la improvisación no le, cuenta, no le cuesta para nada, que era lo que a mí me costaba. Pero bueno, ahora estoy tratando de pensar eso, de lo mismo que hago en el estudio, hacerlo cuando voy a poner música, trato de, de, nada, de disfrutarlo y creo que me gusta. Entonces sí pienso que hay una diferencia muy grande, pero en cuanto a mí me cuesta por ahí mucho afrontar, eh, no sé, como los miedos de, de, del DJ. Eh, pero bueno, a mí me encanta hacer eso, el, la improvisación, no solo con la música que uno va a ir poniendo, sino que también eh, ir tirando, no sé, pads, eh, sonidos, efectos, eh, alguna que otra melodía, eh, no sé, un, un hi-hat, un clap, un efecto, un clap con efecto, lo que sea, tirárselo arriba, un vocal. Eh, eso me gusta mucho hacerlo, de hecho tengo un par de presentaciones que están dedicadas a esa, en el mes que viene, por ejemplo, y, y bueno. Eso me encanta. No, como te digo, no me gusta el hombre de orquesta del que hace golpe por golpe, lo graba, hace una cosa, otra, eso ya ahí no me, no me llama la atención.
1: Y seguimos apreciando la muy pero muy buena música de Matías Chilano cordobés para el mundo este track se llama Micron o Micron la mezcla de las 4 AM según esta versión y si nos vamos a datos innecesarios útiles, datos random vamos a decir que está publicado por Movement Recordings un sello discográfico que ha fichado entre otros a Julián Nates, que también estuvo en tripulantes de cabina como mencionamos hace un rato. También ha publicado Camilo San Clemente, el excelente productor colombiano, a quien espero pronto poder entrevistar para Tripulantes. Vamos a decir que este sello Movement Recordings es un sello proveniente de la isla la República de Chipre o Cyprus, como se pudiera mencionar también. Chipre está en el mar Mediterráneo, es una nación-isla, de alguna forma, al sur de Turquía, al oeste de Siria, al noroeste del Líbano, Israel, Franja de Gaza, al norte de Egipto y al sureste de Grecia. Nicosia es la capital y este track tiene también fecha de salida, exactamente 2019. Este track ha sido publicado el 19 de febrero del 2018, ahora sí, digo bien. Lo ha tocado en Barcelona. Una presentación de Hernán Cataño, Back, to Back con Nick Warren. Esto fue exactamente, les voy a decir, el 18 de junio del 2017. O sea que lo estrenaron en la antigua fábrica de la cerveza estrella. No es un chivo, esto es una cerveza cerveza española ¿no? no se vende acá prácticamente por favor no me cobren el chivo eh, pero esto lo estrenó Hernán Cataño con Nick Warren datos, ¿Datos, irrelevantes, datos o no, irrelevantes o no de este track que estamos escuchando en el, la última respuesta tuya que nos diste Matías, soltaste una punta me diste una ventana para hacer doble clic. me voy a deslizar como un tobogán de fantasías para disfrutar Escucharte hablar de En un momento generalizaste o puntualizaste Los miedos del DJ Por favor, Matías Chilano Alegranos, entreteneos Ilustranos con la definición Desarrolle, señor alumno Matías o profesor Matías Chilano Desarrolle los miedos del DJ Hermosa Hermosa ventana para descubrir y escuchar y aprender.
0: Amplio el tema de, de, del miedo, ponerle del DJ. A mí me parece que mmm, con la práctica, uno por ahí, o con la experiencia, o cuando te, ya te pasaron un montón de cosas, por ahí deja de preocupar un poco la técnica de la mezcla, o por ahí, la, si te sale mal algo, la piloteas o, o como sea. Eh, me ha pasado por ahí que no sé que me dicen que yo estoy muy serio poniendo música que tengo cara de culo que esto que lo otro pero es como que eh, creo que estoy muy concentrado no, no quiero que se me pase nada y más allá de la técnica de la mezcla más allá de que como decís vos de la cuadratura de esto de lo otro más allá de eso eh, a mí me preocupa por ahí con la música que voy, con la música que, que llevo, para, para como que plan, cómo planteo la noche, o cómo me ve la gente, o qué le, qué, le, no sé, qué le produzco yo a la gente cuando me ve, cuando me escucha, cuando pongo la música, qué, si es lo que esperaban, si es más de lo que esperaban, si esperaban más. Eh, por ahí me ha pasado que. Que sí, que me confío o que, que veo que está todo bien y como que me relajo, me suelto y no sé, me pasa algo, por ejemplo, se si corte el sonido de toda la cabina o, o me mando yo una, así la gente no se dé cuenta, no sé, toco sin querer el pitch y todavía el pitch fade y todavía está el... Eh, no sé, el tema arriba, no sé, cosas así, o bajo muy de golpes, también, también el tema, que esto es otro pavada que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero esos miedos creo que no están porque uno por ahí va siempre, ya lo hace bastante, como que lo hace seguido, practico lo que sea, entonces como que ese eso no sería tanto, me parece que mi miedo más que todo va por eso, de, 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 de la música que pongo, que hago, que ese, ese tipo de inseguridades y de miedos, o sea, me agarra dolor de panza, tengo que ir al baño, eh, es como que es un, todo un viaje eh, y ni hablar si, no sé, si voy en un auto, si voy en el auto, si voy en esto, che, ojalá que llegue, ojalá que no pase nada eh, no solamente que me pierdo las fechas y que, que por suerte, gracias a Dios nunca me pasó de que tenga que perder una fecha eh, pero por ahí como que es mi laburo, pierdo de laburar, pierdo la, no sé, como que quedo mal, que la gente me esperaba, que esto y lo otro por eso como que son muchas preocupaciones y como miedos, en la cabina como te digo, miedos superados de la técnica o de cosas que sabes que, que pueden llegar a pasar eh, de hecho yo doy cursos, acá en Ruy IV tengo como una escuela y, y sí, son cosas que pasan o sea, uno aprieta el cue sin querer y en la deck que estaba sonando y le digo sí, sí, son cosas que pasan eh, pero bueno, pasan por estar desconcentrado, por estar pensando en otra cosa bueno, ese tipo de miedos son los que, que, que yo siento. Como te digo, antes y durante, hasta que siento que está todo bien, hasta que veo por ahí. Es más, yo pregunto, che, ¿cómo va eh, la música? Eh, eh, ¿Vamos bien? ¿Voy bien? Al que me contrata, al dueño, eh, no sé, si tengo algún co-equiper eh, que me acompañe, le pregunto, ¿qué te parece? Eh, esas son preocupaciones, miedo, no sé. Pero bueno, eso es lo que me pasa. Eh, como te digo, lo del, lo del volviendo al miedo por ahí, si vos me decís de la técnica o de la forma de, 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 de mezclar o de laburar en cuanto a la mezcla, las transiciones y todo eso, es como que justamente capaz que si uno va a hacer algo, por ejemplo un live, live de cero, ponele, es como que habría que practicarlo tanto de, de, y hacerlo como respirar y no sé, y hacer algo a la vez. Eh. O sea que eso ya sería como. habría que perder ese miedo. O hacerlo como sale y que salga. Eh, pero bueno, nada, eso, eso referido al miedo.
1: Seguimos escuchando y compartiendo este vuelo número 23 de tripulantes de cabina con un gran creador de la provincia de Córdoba. ¿Cuándo no, eh? Córdoba se lleva <ríe> todas las palmas para los mejores productores de nuestro país. De electrónica, por supuesto. Y en lo que hace a, a sonidos de Progressive, olvídate, olvídate. Matías Chilano. Eh, es un gran productor eh, lo que estamos escuchando es red line su verdadero super hit a nivel eh, relevancia esto salió el 20 del 1 del 2020 catálogo de Shoutbeat, etiqueta de hernán catáneo y también fue recibido con loas por eh, djs de la talla de patrice baumel global underground Miren la traducción de lo que ponen al respecto de este track. Pesado en profunda línea de bajo, lleno de inquietantes toques sonoros deliberadamente restringidos con adornos melódicos. Me encanta el lenguaje gourmet que se aplica a la cocina de sonidos. Y si nos vamos a TuneBat, nos hacemos una panzada con este track. Antes quiero decirles que... Este tema que acaba de terminar, Red Line, es el mega hit que tiene Matías Chilano en, por ejemplo, Shazam. Es su tema más shazameado. Tiene exactamente 2.945 oportunidades en las que alguien lo escuchó en algún lugar y dijo, a ver, ¿de quién es este track? Bueno... Hay otro track de Matías Chilano en, la, en el remix de RWAMI Melodic Techno, que es Symmetry, que tiene 5.000 y tantos yasames, casi 6.000 yasames. Pero este es el de él en su original mix, lo que sería la versión no remixada. Y esto forma parte de un EP que tiene también otros dos magníficos tracks, como Watergate, que es el que estamos escuchando ahora y a ghost o fantasmas análogos eh, todos estos temas nos ha tocado entre otros Hernán Cataño por supuesto, siempre difundiendo y sponsoreando, suporteando uh, si me permiten la argentinización la castellanización del de verbo support, to support de darles soporte o bancar eh, dicho mal y pronto en criollo eh, según la página TuneBat que tiene la manía de ponerle cualidades abstractas con porcentuales a los tracks Por ejemplo, eh, en el rubro felicidad, anoten este tope y de este eh, tutti frutti de rubros 40% de felicidad tiene el track Redline que escuchamos recién 73% de bailabilidad según el número y la antigüedad de reproducciones que tenga este track en pistas 89% de energía, que vendría a ser la traducción de qué tan intensa y activa es la pista por el track. Según la entropología general, la frecuencia en el inicio, el timbre, el volumen percibido, el rango dinámico, el poder de la patada, como le dicen al kick, el bombo. Bueno, cuestiones técnico-numéricas. Todo Redline está con una nota dominante, que es el Do sostenido. Y seguimos repasando la magnífica, Trayectoria de este cordobés río Cuartense para todo el mundo, Matías Chilano. Una vez le escribí a Matías, esto no es una factura, no es un reproche en absoluto, simplemente lo enfocado que el tipo está siempre. Una vez le escribí para felicitarlo por sus trabajos a través de Facebook y fue muy escueto con el recibido. Bueno, muchas gracias, punto. Disculpame que estoy trabajando, algo así, me dijo. <ríe> me cortó unos 20, pero, pero bien, en el buen sentido. Y lo banco, lo banco, lo banco fuerte Por eso quería hacer esta nota también Seguimos escuchando las anécdotas Los recuerdos de Matías Chilano Nuestro tripulante de cabina número 23 Y la pregunta ahora tiene que ver con Esta cuestión de hacer remixes He visto y comparado Temas que le acercaron a Matías Chilano Para remixar Y es muy interesante cómo, cómo los trabaja cómo les da una personalidad distinta cómo los eh, reconstruye, de alguna forma los vuelve a crear sobre su misma base.
0: Cuanto a lo que me decís de los remix es como que yo trato de, de siempre ir para el otro lado de donde. o sea, de, de cómo es el original, entonces a veces no lo escucho, entonces te vas como imaginando eh, cómo es el original con las partes, si no escuchaste el original. Y si lo escuchaste es como más difícil después, en mi caso tratar de ir bien para el otro lado, porque ya los sonidos que, que tenés, eh, yo los adapto como que ya son inamovibles, entonces tengo que hacer como un invento de cómo usar las partes originales para, para que quede algo dentro del estilo que yo quiero hacer. Eh, si sí, esos tres esos que me nombras eh, me, me gustan, me gustan y de, como que tienen muchísimo trabajo, de, de atrás en cuanto a que suenen como quiero o, o como quería y que bueno sea por ahí efectivo en la pista que entre en un set de y que entre en un set de no sé de cualquier otro estilo también más allá de que sean muy progresivos pero bueno no es que trato de, de transformarlo sino que de hacer mi versión Tratando de usar las, las partes, las mayores las partes originales posibles por respeto al, al productor original. Y sí tirarlo para el lado, como si fuera un original mío con las partes de, de lo que me piden hacer el remix. Eh, pero bueno, generalmente te tiene que gustar el, eh, los sonidos que te mandan. A mí cuando me atrae el sonido creo que Orange, creo que es un remix de Alicia así y Golan sí, Soche creo que es. Eso creo que lo hice en dos días porque como que el flow del trabajo con los sonidos que tenía y con los que me mandaron, es como que, no sé, fue algo que no me había pasado nunca hacer algo tan rápido después que queden los detalles y, y terminarlo. Como que, eh, no sé, sentí que me gustaron tanto las partes originales que me llevó a hacerlo rápido y que quede algo efectivo encima para la pista. Eh, pero bueno, es como que yo diseño como si fuera un original con las partes del remix en este caso. Eh, como si fuera un sample externo, trato de hacer mi versión, un original con esas partes.
1: Hermoso track que estamos escuchando Y bueno, vamos a probar lo que dijo Matías Chilano Este tema efectivamente es Orange Y vamos a hacer la prueba siguiente Vamos a escuchar el track original Este caso de Saimos o Simos Tajías Un griego junto a Golan Soccer Este tema se llama Orange Naranja para los amigos Y este es el track original El Original Mix, como se le dice Escuchamos un poquitito del original y después el remix que hizo Matías para que noten un poco el contraste, la diferencia. Dejamos atrás la versión original mix de Saimos Tallías y pasamos al remix de Matías Chilano. Le hicimos un surcido invisible, una transición ordenada, como se habla en política. Eso es hacer un remix. Escuchen esta maestría, nuestro amigo de Río Cuarto, Matías Chilano, tripulante de cabina número 24, aquí en Nacional Rock.
0: Fue como todo muy de a poco y con mucho trabajo. Por ejemplo, eh, yo anhelaba o lo que soñaba era el support de Hernán, por ejemplo. Me parece que el fin de un productor es hacer eh, buena música, que se venda eh, y que encima la usen en la mayor cantidad de DJs posible, porque quiere decir que es algo que sirve, que, que le sirve en el set de, de muchos DJs. Creo que, que siempre traté de no apurarme que siempre pensé que iba a venir más allá de que soy, yo soy re ansioso siempre supe que, que las cosas por ahí llegaban y a lo mejor es como que nunca me apuré cuando me tendré que haber apurado pero bueno venimos a lo mejor una producción de hace 10 años atrás eh, tenía más música que ahora o, o aprendí más cosas de música ahora y encima creo que pueden llegar a sonar mejor en un club o mejoré en un montón de, de aspectos en cuanto a la producción y encima a musicalmente hablando. Me parece que yo antes hacía cosas que estaban buenas pero no sonaban bien y, a, y lo que en algún momento traté de hacer un quiebre es decir, bueno, quiero que sea algo efectivo para la pista de baile quiero que sea algo lindo y quiero que suene bien. Me parece que también lo fui midiendo yo, si me preguntas, eh, en cuanto justamente a un support de algún DJ eh, importante o, o uno de los, de los número uno. Eh, creo que mis producciones antes eh, capaz que había algo que estaba bueno, lindo, pero no llegaba a sonar bien. Entonces en un club capaz que no lo usaban. Cuando me empecé a dar cuenta de eso empecé a instruirme cada vez más en decir, claro, que a mí me falta esto, me falta el otro. Entonces como que creo que cuando escuché por primera vez eh, un track en vivo que no lo escuché en el momento porque no fui pero en un orfeo de catania usó un remix eh, que yo había hecho creo que estas drive que fue lo, lo, lo primero que escuché en vivo que pusieron dije bueno eh, yo ya había hecho un curso con un ingeniero de sonido ya había trabajado muchísimo lo que era la mezcla, el mastering eh, que no es, en, me parece que no la masterice yo pero había trabajado muchísimo en eso en la mezcla del track, o sea eh, creo que no solo tiene que ser algo efectivo el tema para que lo usen, sino que tiene que sonar bien capaz que lo mío antes lo usaban en radio, porque la radio la pueden escuchar con el celular con la notebook, con el no sé, con cualquier parlante, pero ya pone que, que usen algo tuyo en vivo, en un festival eh, ya me parece que es algo que a lo mejor no sonaba muy bien o no sonaba muy pro, pero bueno, quería decir que iba. Para mí, un incentivo de decir, bueno, creo que voy, creo que va lo que hago no solo musicalmente, sino como producción en sí, o sea que suene bien, porque lo mejor antes con poca experiencia y lo que sea, a lo mejor ponía algún sonido que me quedaba disonante y yo no me daba cuenta creo que hoy capaz se te puede llegar a pasar ese detalle ponerle cosas que no creo, pero ponerle que sí, pero a la vez también tratás de que suene bien, o sea que es como que todo arma música o hacer música son muchas cosas a la vez que, que se va ganando con experiencia y encima tratando de aprender cada vez más o sea, yo aparte de haber hecho un curso con un ingeniero de sonido para, para tratar de mejorar lo que sonaba lo mío, también eh, no sé, me enriquecí o me, o me instruyo siempre leyendo cosas de, de música, de no solamente de piano sino que de armonías eh, practicando o, o bueno o, o cada vez que me pongo a hacer música como que diseño un sonido que yo quiero, o, o una melodía, o, o el track en sí, lo diseño para ir para el lado que me está gustando en ese momento, o sea que haría puntos quiebres, ponerle en el 2013, creo que un, o 2012, el último original que, que había salido a la venta era Aura, y después como que pasó un montón de tiempo e hice remixes hasta que el que me acuerde, que me gustó, y que, que encima eh, como que estaba me, me gustó mucho y sonaba bien en vivo es eh, Micron, fue como algo que, que noté que había cambiado en algo para bien pero a la vez, yo eso también se lo atribuyo, que por ejemplo mejoré en mi, no sé lo que, lo, lo, las cosas que tengo en mi estudio en los monitores de estudio, en uh, placa, esto y otro, como que fui mejorando en hardware, fui mejorando en, en lo que uno va aprendiendo o sea que todo, me parece que va todo de la mano en mi caso, de cómo quiero sonar a dónde quiero llegar, de paso del tiempo es todo como un proceso muy largo así que bueno, me parece que el paso a paso, el track a track es fundamental en, en mí. Creo que en 2017, 2018, con el track que hice con Luke Santos, que lo terminé de mezclar yo acá, eh, bueno, tenía el estudio armado en otro lado, Sleepwalking. Ahí sentí que podía hacer sonar varios bajos juntos, que no se pierda el bombo, que tenga brillo, que el medio suene. Más allá de que creo que se tiene una masterización de z que es, bueno, un se dedica a eso, que suena bien, creo que ese ya sonaba bien en el pre-mastering, por ejemplo. Pero hasta hace unos meses eh, Yo venía pensando que lo que estaba Haciendo sonaba bien hasta que mudé El estudio, tengo solo una habitación Para estudio, como pues si fuera un monoambiente Pero solamente para estudio Y bueno, ¿qué pasa? Otro problema, acá suena diferente lo que venía Haciendo, así que Todavía estoy terminando de acustizar y de, y de reacondicionar todo Pero ya suena distinto Me parece que para bien, así que creo que ahora Sí estaría sonando mejor Hoy en día, ponele, o sea que me parece que sigue la lucha sigue, no sé hasta cuándo, la verdad no sé hasta cuándo
1: que ya me da la sensación de que nuestro vuelo de una hora puede llegar a parecer corto en algún momento. Contaba con más de 20 tracks para musicalizar este nuevo episodio de Tripulantes de Cabina, pero fui dejando que el viaje sonoro, estas alfombras mágicas confeccionadas por Matías Chilano, nos fueran guiando automáticamente, con las reflexiones, con las ideas, con los pensamientos y la sencillez, creo yo, de un grande. Gracias Matías por volar con nosotros, gracias por hacernos volar con tu música y será hasta otro episodio aquí en Nacional Rock, aquí en La 93.7, aquí en Tripulantes de cabina Chau. Pregunta más, Matías. ¿Hasta dónde juega la cabeza en la performance de un DJ?
0: excelente la pregunta o el planteo eh, esto, eso también uno lo piensa siempre, es, soy yo es justamente, está la cabeza estás haciendo las cosas y no las estás disfrutando te estás yendo para el otro lado ir eh, a poner música es algo que te gusta, es algo que tenés que disfrutarlo, que más allá de que sea un trabajo, que uno lo haga como trabajo o que por suerte uno lo pueda hacer como trabajo claro, si la pasas mal en algún momento que pasa, bueno, más vale que eso juega, juega y yo más que seguro, que soy yo que digo bueno me, me, me super exijo, que esto, pero tampoco puedo quedarme con que soy yo el que me exijo y que suene bien, que lo que hago ya suena bien, que, que ya está, que bla bla bla, no, me parece que tampoco es esa. Yo lo que hago es comparar, no comparar mi carrera, no compararme a mí, sino que comparar lo que hago con un productor que a lo mejor ya pasó la etapa de, de decir eh, cómo sueno, o sea hago un beat, eh, básico, pero que ese beat básico suene bien en el auto, suene bien en el auto de un amigo, suene bien en, en el equipo de música de tal y tal, en los monitores de estudio, en la notebook, a lo que voy es que... Nosotros y más siendo argentinos y más siendo, no sé, del interior en mi caso, lo que sea Me parece que tenemos que luchar mil veces más de, no sé, un europeo Que a lo mejor le cuesta menos, a lo mejor estoy entrando en otro terreno Pero me, es lo que me parece a mí eh, Le cuesta muchísimo menos comprarse unos monitores de gama alta eh, Yo teniendo esa referencia puedo mejorar también un montón de cosas Puedo sonar bien con unos monitores eh, Depende muchísimo, depende muchísimo eh, qué plugin usas, cuánto sabés me parece que lo que yo digo y lo que quiero decir es eso, es la búsqueda de de llegar a lo que uno quiere porque vos escuchás las cosas sueltas Argentina todos van a salir y vas a escuchar muchas cosas pero si tú comparas o mezclas un tema con otro productor más experimentado, muchísimo más capaz que suene mil veces mejor el que yo te digo, o sea, eso es lo que yo tengo en la cabeza. Mira, por suerte, no sé por toda la Argentina por toda la Europa han sonado siempre tracks y por suerte de, de artistas que me gustan, o que, o que son por ahí referentes de un sonido, como DJ, o productores. Eh, y he compartido cabina y he estado con, con ellos mismos, por ejemplo, y me han dicho que sé yo, que lo usan, que usan los tracks, que, que le gustan, que, por ejemplo, Aiken Claim, eh, he estado con él compartiendo cabina y me ha dicho, sí, lo uso un track tuyo acá, uso un track tuyo allá, bla, bla, bla. He estado compartiendo camino con New Warner acá en, en Río Cuarto y ha puesto un, un track mío y lo he escuchado también en, por video que lo ha puesto en algún otro lado del mundo, en Europa, en donde sea, en Miami, en Estados Unidos, que... Donde, donde toquen, eh, si están poniendo el track, lo usan. Desde, no sé, Patrice Baumel, poniendo el, uno de los tracks que usó en un compilado en una fiesta en Tulum, por ejemplo. Eh, muchísimas gracias por la invitación al, al vuelo, a formar parte de, de tu programa un honor, un placer y yo siempre soy agradecido de todo, de todo el mundo, o sea, desde los que me apoyan para que yo haga algo, desde de todo el mundo que forma parte de lo que de, de mi vida, que de, de lo cotidiano y aparte de, también agradezco a todos los que usan la música mía, agradezco al DJ que elige poner algo mío el que lo compre, el que lo usa, o sea, que estaría días agradeciendo, a, agradeciendo de a todos los que me promueven, ayudan o, o, o apoyan. Así que... Genial y muchas gracias, Camilo. Domingos de 3 a 4, tripulantes de cabina.